0: 本节目由津津乐道制作播出。哎，听友大家好啊！这是久违了的科技乱炖。前两周因为我出差，所以没录。不过这期正好啊，我们聊聊、呃、苹果和华为。这个恰好这两个公司的产品，嗯、呃，基本上是同一时间发的吧。然后也看到网上大家有很多的争论和讨论，但肯定作为科技乱炖来讲，不想聊这个。没用的是吧？咱还是从这个呃技术还有产品的角度，我们去看一看我们对这两个产品的观感吧。其实也谈不上观感，就是华为我摸了一下，但是也没深入的摸。苹果呢，就昨天远程的看一下，也没摸得让摸，对吧？但是就是从但是都好是吧？因为两个不偏不倚哈，我们都没有深度使用。但是从摸的这个感受来讲，我觉得可以跟大家来分享分享。嗯，老高先说吧，啥感受
1: ？你说这两个产品对吧
0: ？对啊，这两个产品、嗯、对吧、啊？今天有人给我提了一道题啊，你会买哪个？呵呵我说我都买。嗯、
1: <笑><笑>你这个叫圆滑是吧？<笑><笑>但是我确实
0: 还挺想买一个 Mate 六0 <笑>到时候看有货没货，加价我肯定不买
1: 。对、嗯，我也纠我也纠结了，但是我觉得对我来说，华为的手机放我这真的就是测自机。一年下来也就充就充个电升个级，确实没有什么意思。因为我现在手里有个 Mate 20的那个5 G 的那个，嗯，就是华为第一款5 G 手机、嗯，我买了一个，嗯，基本上就是这个样子。所以我对 Mate 60呢，我觉得还是精神上支持就好。我其实看了一下，就 Mate 60啊，包括它这个系列，呃，包括 iPhone 的这个昨天发布会我也看了，我个人觉得是各各有各的想这种想法。就大家都在奔着自己的一个路走，对吧？嗯，那就是说白了，就是你的这个需求会贴在哪个产品上，这、就是我的想法。那当然，我现在用的是 iPhone， 所以我肯定应该是在它应该是九月二十二号发售吧？对，对吧？那可能我还是会去继续买 iPhone。嗯,嗯啊，呃，因为确实就像这个生态啊，各方面你已经用了习惯，如果没有什么特别大的变化，其实你可能不太会去。变化，嗯，对吧？嗯，这个就像我之前吐槽 ThinkPad 是一样的，吐槽归吐槽，该买孩子要买新笔记本已，已<笑>已经快到了
0: 。给我的一个感觉就是，说了好多这个打引号的，有的没的，<笑>就是各种那个环保小剧场、嗯
1: 。对，就这个碳排放是一个中心词，甚至还演了一段剧
0: 。对，对还演了一个小剧场。哎，我
2: 看的特别尴尬。嗯。就是就是一开始我也不知道什么意思，就是就是好像一堆人在那等他，是吧、嗯？对。然后出出现了一个黑人大妈，
0: 呃，雷公店。然后我就，哦
2: 、对他叫什么 ？Nature Mother 吧，还是对
0: ，Nature Mother， 就是自然之母。啊、嗯，对
2: ，对对对。然后不出意外的选一个黑人来做。嗯啊、嗯。然后整个大家介绍过程，反正我看着感觉挺尴尬
0: 的。其实他就是在，其实这些厂商，别管是华为还是苹果，你看。大家都在试图找到他的目标受众与这个产品的共情点
1: ，对
2: 对对，其实就是那种除了功能、啊、除了配置之外的情绪的连接。苹果挺喜欢搞这个的，你看它片头的那段短片，嗯啊，还挺煽情的，对吧？对，啊，然后呢，你看它这次的这个，哪怕是它的官网主页最下边，它也重点说说这个苹果手表是第一款这个碳中和的产品，嗯。对、啊，他把这些东西都跟你这个情感连接在一起
0: 。嗯，对，慢慢的从产品做到品牌之后，你会发现提供的更多的就是情绪上的这个增值了嘛。
1: 就孩子在品牌上边下功夫。嗯
0: ，包括华为这一次给我的印象其实也蛮深刻的，就是前一会儿我们在说芯片的这个事情啊，芯片的事情可能我还稍微知道一点事情，但是从整个的产品的这个设计上来讲，我觉得还是贯彻了咱们。国内的这个品牌的理念，就是更多的会用一些小的产品功能上的创新来吸引大家。嗯，别管大的小的吧，你看小的上面它可能去做一些什么，比如说它能直接识别那个扫码枪，直接就给你呈现一个那个啊消费的二维码，对吧？这这种小的创新，大的比如说这个做这个卫星通信。但是卫星通信呢，现在好像还没有人真正的能试哈，因为还要开通中国电线微信那个卫星服务。但是具体怎么样，咱先不说。就是在这些小的这种创新上，或者往前一步的这种创新上，其实华为做的还是更多的。如果我们比起今天苹果发布会里面的那些所谓的创新，我如果去看华为，从国内消费者的视角来看，显然华为的创新会更多
1: 。就或者叫更贴近用户吧，更贴近用户。对对，我觉得其实啊，如果
2: 说。呃，生态这个话题的话，咱讲生态就是说，不只是这一个设备，嗯、对它周围有很多跟它周边的连接的，不管是大屏的电脑，还是这种小小屏，嗯、就是手表、手环、嗯，还是这种无屏的耳机，我觉得能跟苹果生态能够比一比的，也就是华为了
0: 。你把 Google 放哪
1: 儿去了？<笑> Google 我觉得 Google 它在硬件上， Google, 就 Google 的硬件做的很一般。对，我个人觉得真的，嗯嗯
2: ，而且。你看啊，华为还有什么东西？前两天我不是一直在研究这个，我我我就周期性的会研究墨水墨水瓶，你知道吗？啊，对对对，不知道为什么，就是周期性的会琢磨着要买一个，又研究到华为那儿去了。嗯，然后我发现华为的墨水瓶和它的生态手机、电脑，哎，人家能建立连接，对，就是你在墨水瓶上面记个笔记，自动同步的手机和电脑，这个玩意儿就和这个苹果的那些体验差不多了。嗯，但是反正他的问题就是他这套生态跟，反正也是封闭的，啊，你用其他的这个其他阵营的产品也连不上去，对，嗯，就是你要用华为全家桶也能用的不错，
1: 现在感觉。反正我个人觉得，因为苹果的发布会的这这一次里边，呃，所有的变化基本上都被剧透过了，所以没有什么特别新鲜、哎，没有悬念，嗯，呃，手表反而给你出了个奥这个奥叫奥拓兔，对吧？但是我觉得可能这个手表对我来说，可能隔一年一换更好。手
2: 表确实换不了那么勤，我现在还用六代，
0: 对，甚至手表都可以隔三代、隔四代，我觉得问题都不大。现在但是，现在几代了？现在九代了吧？九代，
1: 对，九和 Ultra Two 嘛、嗯，对吧？嗯，所以，我今年可能就是只是会换个手机
0: ，别、嗯、
1: 的可能没有什么太大的需求。当然不知道它十月份会不会有 iPad 的这个新款。至于说这个，呃，华为是一个是没有发布会，突然产品就上市了
2: ，嗯
1: ，反而变得轰动了，加上这个芯片，对，对这次这次华为很神秘，反正我感觉也很神秘。今天的一个段子不是这么说了吗？苹果开完发布会了，华为的热搜依然没有变化。
2: 嗯、<笑>
1: 其实这也说明一种
0: 情绪了，我总觉得。嗯对
2: ，华为其实就是就像刚才咱们说的，苹果把那个情感连接放在那些，啊、嗯呃，比如说 R B T Q 啊，嗯，或者是这个环保啊这些事儿上、嗯，华为其实它也有它自己品牌的情感连接，但是它这个情感连接没法讲，对，就是不是特别能够大张旗鼓的讲出来，是对吧？比如说华为情感连接其实就是爱国主义，嗯，大国崛起，嗯、或者是说那种突破封锁。呃，勇敢的那个硬刚啊，呃，用黑科技来硬刚，嗯啊，这个弯道超车就这些词啊，这些词我们都能想到。我觉得华为情感连接是这件事儿、嗯，大大嗯,大大
0: 嗯，但是他又不会让大家大张旗鼓的去这么讲，他自己内部也不允许他们
1: 内部的人这么去讲
2: 。我觉得实质上消费者选择华为的理由，这个是占了挺大的一个因素
1: 。是，嗯，就是我觉得产就产品上本来就人家就有分儿。不差，再加上对，就再加上这一点，所以很多人都会去选。对，就
2: 是就是情感连接一定是在产品合格的前前提下。对，对对,
1: 对，所以这样的话，嗯、就哪怕说你 O A 小米的产品跟他差不多，那大家可能还会去选华为
2: 。所以他们要讲不同的故事嘛。小米就是年轻人的第一个某某某，对啊，它、嗯、有一种那种敢于尝鲜的那个感觉。嗯啊，反正每个人都讲不同的故事，但是华为这个故事呢，实际上他不太敢讲。它有点儿犯政治化
0: ，但是它赢得了大情绪啊
2: 。对，但实质上它确实是得意的，虽然它自己内部也要求不讲
0: ，对吧
1: ？对对，因为弄不好就会过了嘛。就是这
0: 个说这个问题，其实就不得不提到了，就是最近大家热议的这个芯片的问题嘛。其实大家看到了很多啊，似真似假的消息，比如说我们的芯片这个科技突破了，是吧？我们能造七纳米了。有人说我们用了一个完全不同的工艺的方式，对吧？我我们绕过了这个呃相关的这个技术封锁啊，有有很多这样的传闻，但是官方一个都没证实啊。我觉得就是这些猜测现在都嗯不重要，因为我们找不到一个根源在哪里。我们能知道的就是说现在市场上的传言是怎么样子的，对吧？对吧？这这个、芯片技术突破了呀、啊、等等，有很多传言。嗯其实这个事儿，今天早晨我在那个腾讯直播时候也说，就是不要像那个小米一样盯着技术参数标，我觉得这个事儿其实没有特别大的意义，因为最终用户看到的是你的功能，啊，看到的是用户能够用的爽不爽。其实最终看的是这个东西，你技术到底是多少制程，其实关系不大。它当然是有一个线性增长的关系，但是这个线性的增长关系，你啊十四纳米跟七纳米能够差多少？其实我们现在其实也不知道，对吧？其实你通过软件上的优化，你通过指定集的优化，是不是也能达到同样的效果？在低制程上能达到同样的效果，我们也不知道，因为我们不是专业的人士。但是可以跟大家说的是什么？就是芯片这个问题，造芯片这个问题，大家一定记住它。它是个工程问题，它迟早它能搞定
1: 。对，只是它这只是时间问题、代价问题、花
0: 多大代价的问题。而中国又有这个举国体制的这这个优势在哪儿？你说弄一帮人跟那儿突破了这个事情，我觉得有先例，而且到了今天，它也不是一个它永远解决不了的事儿，一定是这样。所以我觉得就是大家不要标着这个硬件的芯片制成的这个问题去看，现在最大的挑战。最需要努力的事情，但是这句话不是我自己编出来的，这个是华为的同学跟我说的，对吧？就是软件生态这件事情怎么赶上去？就是你造出来一个东西没有人用，它是瞎掰。你说华为在国外，现在华为在国外它没有人用，是因为它没有芯片吗？是因为它造不出手机吗？是因为它装不了 Google 框架呀？那你装不了 Google 框架，就一大趴的应用你都用不了。而 Google 是制裁你，就不让你用这个 Google 空间，因为 Google 的它那个架构是上层那个开源的，你可以改一个鸿蒙出来，对吧？那么还里面内核还有一部分那是闭源的，那 Google GS 呃 GMS 是闭源的呀，对，那个东西它不授权给你，你是用不了的。而那个如果用不了，你一大趴的软件生态你是接触不到的。对，因为它是基础嘛，这个事儿你怎么去突破？这个也是鸿蒙现在找到这很多开发者，包括我们在内去做这个鸿蒙开发者社区主要的一个原因，它要突破这件事情。但是这个的时间，它就不是说举国之力咱就能搞定的，嗯，这是需要生态甚至产业整个的这个圈子，是吧？你是不是 IT 行业，你都在在上面默认的要给我开发一个软件，开发一个软件，就我们家一破空调，它都能有一个苹果的应用，你找鸿蒙应用它没有，为什么？因为。他觉他觉得这个占有率高，他必须要做一个；但是那个占有率低，他就不需要做。那什么时候把这个生态、这个网络效应搭建起来，这个事儿他他才有知。这个是最要命的。他现在所以像华为在推他的 HMS， 对吧？其实他就是 GSM GSM 的那个、呃、平替平替嘛，对吧？他在里面也支持了一些基础架构要做这些。但是有多少人基于它开发？有多少人默认的把它作为一个选项在上面开发？这才是一个问题
2: 。其实可以说说这个生态啊，所谓生态就是我一个厂商，我做了很多东西，呃，都是我自己做的这个不行，一定是上面有开发者。嗯，就好像大家可以简单的理解成就是苹果那 App Store， 对吧？ App Store 里边那些东西都绝大多数九成九都不是苹果自己开发的，当然也有他自己做的。
3: 嗯
2: 。啊、呃，别的开发者，那为什么会有这样的一个活跃的这个、这个、这个商店的氛围呢？其实最重要的一件事就是开发者赚到钱了，对，啊，那开发者能在你的这个里边提交了你的应用商店，并且被消费者安装了、消费了，他能赚到钱，他就会跟你一起玩。那开发者赚到钱，其实还有两个方法，一个是像苹果那样非常健康，就是我上了他的商店，然后呢，这个我在这个我的 app 里边加了广告或者是付费。那最终消费者能够从这里边给我钱，我就能用。还有一种方法呢，就是，呃，补贴。嗯，比如说华为说：“你开发者到我的商店来，一年我给你发十万块钱工资。”嗯，打引号的工资，就是说我给你做补贴。就好像珠峰刚才说的空调，比如说美的，美的自己自己有一个智能家居的一个应用，嗯、跟那个米家差不多。对啊，然后这个这个。那鸿蒙没如果没有怎么办？鸿蒙给美的钱，说你在我这上一个，我不光不跟你要钱啊，我给你钱。那美的可能就在这儿做一个，对，啊、呃，就看这个这个华为是想怎么启动了。我觉得可能这种方式会快一点，但是实际上也贴不起。对，而且成千、嗯、上
0: 万的这个生态，你怎么就能全自己贴起来？这个很难啊
1: 。这个事儿呢，我毕竟应该叫完整经历了我们那时候那个叫什么来着？呃，微微微软那个手机操作系统叫啥来着 ？Windows Phone
0: 。Windows Phone， 嗯，
1: 对吧 ？Windows Phone 就是一个这样的情况，就是它呃没有人用，然后补贴补贴到最后呢，大家就变成了应付心态。应付心态就是说，你给我、嗯、你一个 APP， 比如说你给我一万块钱，对吧？我就套壳做十个，但每个呢就看着是那么回事，但其实没有什么意义了。好，我赚了三万块钱、嗯，我就走了。薅羊毛来了。对，你的应用商店里就是一堆垃圾。嗯，这个是我们能够知道的，包括 Windows 的那个那个 App Store 也是一样的，就里边就现在可能会稍微好一些，但在初期的时候里边都是一堆垃圾，那一堆垃圾都不是说呃这个这个这个人愿意做的，而是因为他只想套利，对吧？你不给我补贴吗？嗯、你一个给我一万块钱，对吧？那我就做十个，做二十个
2: 。哎，这事儿啊，我觉得这事儿也展开了说，就特别像咱们政府想发展地方经济。嗯，就是你，然后动不动给人发补贴，你本来让这个市场更活跃一点，放松一点，对吧？大家就活跃了，嗯、他非不，他就闹补贴，最后弄贴出一堆全是骗子，啊，把你
0: 这个羊毛薅走了，都是薅补贴来的，最后，对，对，对
1: 嗯，但是就还是要在这里边有你真正的价值，你才能吸引人在这愿意把这个东西做好，甚至他自己出钱去做。嗯
0: ，他怎么建立这个正反馈螺旋？其实这是最重要的。对。对
1: 但是现在呢，就很那就很痛苦、啊，因为你在跟其他的相对已经做起来的生态去比，你可能还是一个一，别人可能是一百了，嗯，那你怎么去说服比这个别人在你这上面也愿意去做？这个可能是一个非常大的问题
2: 。最后有可能是华为跟苹果隔空 PK， 然后小米死了，啊
1: <笑><考>，也未可知。不就是就是老这个老大跟老二打，然后老三老四。其中死一个，对,对吧不？不一定是不一定是小米，也可能是 OV 啊
0: 。所以你今天看到一条新闻，就是华为跟小米联盟了
1: 。呃，不是，就是交叉授权，交叉
0: 授权啊，这其实就相当于专利联盟嘛。
2: 因为华为最早，他他一直做 To B 的吧？对，做 To B 的市场上，大家都对华为有一个共同的看法，就是这个所到之处寸草不生。对对对，啊，哎，经常咱群
0: 里的李晨老师天天吐槽嘛。
2: 嗯，对，前华前华为人对吧？对，<笑>对，所谓寸草不成什么意思啊？就是他内心里其实没有做生态的意识
0: 。哎，我也想说这件事情，他没有生态做生态的基因
2: 。对，就像苹果其实也干过这种事儿，对吧？嗯，啊，就是某一个应用突然火了，然后呢，他评估半天做自己做的系统里了。对，啊，微软也干过这事儿 ，IE 不就是吗？嗯
3: ，对对
2: 。然后华为呢也经常这么干，就是。呃，有一些生态合作伙伴东西做的不错，最后他抄一个，呃，着他自己的强大的渠道就给人干死
1: 了。嗯、呃、嗯，反正这个大公司，只要他稍微一动，可能就碾压了一堆小公司，这是很正常的
0: 。但是提到大公司啊，还是这次苹果对我给我的印象非常深哈。这个这个发布会真的，我今天想找亮点，我拿着放大镜找，我其实也没找着多少。啊、嗯，要不咱强行给他找找亮点吧？嗯，我先说啊，我先说啊，这个钛合金的这个东西，这个壳更轻了，我觉得可能对我来讲是一个亮点。我这手指头有点受不了了，现在拿它
1: 轻我，我、嗯、我的 PM 能轻二十克
0: 。对啊，你别看这二十克，其实放在手指头上这是很大的一个重量，一个鸡蛋那么重对啊，啊，对吧？二一个呢，就是它那个开关，静音开关变了。嗯变成一个多功能键有点
2: 担心，你知道吧
0: ？这个、我啊，他一开始爆出料的时候，我挺担心的。我觉得这么干是不是有点傻逼呀？对吧？就唯一一个物理按键，我有一个正反馈的物理按键，又给我干掉了。没有什么东西可以让我摁了，知道吗？让我一眼扫过就知道状态。<笑>就是他陆续的，我干掉很多东西在手机市场。第一个我最喜欢手机上那个指示灯，现在各个手机都没了，没了。第二个，这个那个实体 Home 键，一给我弄
1: 没了，现在又奔那个静音键去了。耳机插孔现在是这个静音键
0: 啊，对，嗯啊，都没
2: 了。静音键，静音键真的是非常，你知道，我最早这个进入到智能手机的时候，嗯，我看中的那个 p a m 就是有静音静音开关啊，对，因为因为它这个静音开关，你一眼就知道你手机是不是静了音，对对吧？它它搬到这边，它有个颜色嘛，对。你这个用久了你就很清楚，嗯，然后帕姆后来到苹果手机出来也一开，它应该是在第一版就有，
0: 对
2: ，一直坚持到现在，一直坚持
0: 到现在，终于没了
2: 啊，终于干掉了。我觉得这个事儿，我靠，能不
0: 能行啊？对我一开始我也是这么想的，你知道吗？但是我在发布会上看了这个东西之后，我有了新的想法。为什么？我又回顾了一下，我到底有多少机会摁那个静人键？我发现我用它的机会不多，现在我都变成了给他点勿扰了。其实不是那个摁、嗯、静音了，因为勿扰的话他打都打不进来。对，打都打不进来，因为比如我我录音的时候，我更多的可能就是打勿扰，别人打都打不进来，任何消息我都看不见，是最好的。我单纯的给他静音的需求其实变少了。在这种情况下，如果那个键它可以定义成进入勿扰模式，我看是可以。钟文泽那个评测上我也看了，可以。做成一个勿扰模式，但我觉得好像它的利用率又提高了，所以我现在变成了一个中性观点
2: ，对吧？对，它肯定是提高利用率，嗯、但是就是说你没法在手机不碰、不动它的、不开这个屏幕的前提下看出来状态
1: 。你没有实时的吗？屏幕常亮
2: 了啊、哦？是吗？对啊，所以上面已经显示了是吧
1: ？对啊，你肯定它会有那个状态嘛？啊。庆声哎，有道理。其实他这么改
2: ，应该是谢谢，哦，你这么一说，我大概能 get 到点了。就是第一个是屏幕常亮，能看到状态；第二个是他手机上的状态，其实比以前多了。对，以前你可以认为这个声音有没声，这是两个两个状态,状态。对，但是现在有误导模
0: 式啊，有这种那种的。对
2: ，这种什么专注模式，什么这模式那模式的。对啊。所以一个开关其实就不能涵盖所有情况
0: 对。所以在这种情况下，我就想通了，你知道吧？所以还好。再有一个就是大家诟病已久的这充电口的问题嘛，我看很多人说今天早上直播的时候，有人跟我说，我终于可以少带一根线了。我说你再想想再回答这个问题，你还得带这么多根线啊？无非是以前的线你浪费了，还得买根新线，<笑>对吧？你不可能只用一根线打天价，你这根线又给电脑充，又给笔记本充。呃、哎，又给手机充，也不太可能。因为你能
1: ，就是你笔记本。多处情况下，你同时用的呀、就是？不是，不是，就是我跟你说，我现在是什么什么什么情况啊？我是一个充电上有四、嗯、有四个口，嗯，一个苹果呃手表的，一个手机的，两根 Type C。对。就算是我这个 iPhone 的，我能省那三根线，我是省还是省不了啊？因为因为你有时候你需要可能需要同时充，对，所以一根线是不够的啊。对，因为你设备很多。那对。
2: 对我这还有一个 AirPod 呢， AirPod 那个耳机那个东西也是以前的那个那个 Lightning 的口
1: 啊，对，所以你那根线还得继续留一段时间。啊是，那鞋得留着呢。嗯，对，所以
0: 没有意义，对吧？所以我看那个呢，就是一个路人感啊，好好换了啊，我知道了，换了，我就换根线吧。啊，就是，而且他那个这次你们要注意一下，他、嗯、在那个。呃 ，iPhone 15的版本下，它那个速率是 2.0 的速率。对，对，只有在 Pro 上才是 3.1 的速率，是实际的速率。哎、
1: 3, 对
2: ，就四 G 吗？不过这个不重要，因为现在很少用那个线传数据，就是
0: 充电。啊、呃呃，对对对,对,对没错。但是这里有一个问题啊，它为了给这个 3.1 的这个线匹配上功能，它就多做了一个功能嘛，就是你可以把手机当摄像头，那个数据是传输。传输到电脑或者移动硬盘里面去的，它做了一个这么样的一个功能，它就是为了体现、oh. 哦，这是一个专业市场的可以用的一个产品，但是呢，并没有匹配到所有系列上，啊，也是精准切割了
1: 。就这事儿，肯定是一个趋势嘛，对吧？你不能第一年就的、嗯，那肯定这个老设备啊、老接口是慢慢淘这个淘汰的呀
0: 。但是，就是其他人觉得比较惊艳的改变呢，对于我来讲有点无感。比如说啊 ，Max 的 Pro Max 的摄像头又提升了啊，五倍变焦啊，这些东西呢，我就扫个码算了，是吧我？啊，我
2: 拍照还拍的比较多
0: 啊，对，那你继续买 Pro Max。而且它
2: 和我的，它和我的12相比，肯定提升还是比较大的啊
0: 。对，是这个提升肯定是、嗯， 1,200 万变成 4,800 万了，这个提升还挺大，四倍的提升了。这个肯定是有提升的，但是呃，作为我来讲，可能使用的空间就不大，所以这次我觉得可能还是一个 Pro 就解决了，就算了
2: 。所以你没有上他的圈套，他就因为提升了摄像头，嗯、所以提升了空间，又提升了 iCloud， 这些都是跟那个摄像拍照有关的
0: ，都是跟他有关的。但是我就不上这个圈套了，我觉得也够用了，就算了，真的够
1: 了。我觉得其实一般用途、嗯、Pro 就够了。
0: 对，但是你说其他的这个苹果发布会里带来的惊艳的感觉和功能，真的没有，尤其手表就更没有了。手表想像别有那个那个
2: 手表那个捏手指的那个功能，我觉得还挺好的
0: 。那个在巴黎就有，你把残疾人辅助功能打开，你就看见了。啊、哦，我没有八，这倒是。只不过它识别可能没有精准，没有这么精准，你可能要慢一点识别。嗯、但是它有，早就有了、嗯、这个功能。因为以前就是他又为了解决，比如说你只有一个胳膊，你怎么用这手表？嗯嗯，对，那这样的话他就
1: 提供这辅助。以前就有啊，他现在的意思就是，你作为健康人也可以像残疾人一样用手表了，因为他的识别的精
0: 准度提高了，因为他在芯片这个级别上，他做了一些 AI 的特定的这些啊东西嘛，所以就可以给他，就是他可以。更加的工程化、产品化，然后给更多的人来用，其实是他也想体现这个东西
2: 。他的手表是不是还得你学习一下？给你戴上捏，捏一下，让它记录捏一下。应该不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不
0: 用，不用，应
1: 该不用，这个、大家的手都差不用，不用，不用，不用，不用，不用，
0: 不、嗯、用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不
1: 用，不用，不用，不用，不用，不用
0: ，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，不用，从一开始，我可以离线的啊问手表我的健康数据，因为健康数据不是在线数据嘛，是本地数据，对吧？我可以离线的去问，那这个就是本地大语言模型啊，对吧？而且他特别说了，只支持英语和普通话模型，我就我就笑了。不厚道是吧？你训练的时候显然就这两种语料语料多嘛，对吧？对，别的东西他训不出来。就再有一个，他模型的容量和空间的问题嘛，就是他不可能说一下子都给他加进来，这个。哎，一说到这一点，那也肯定是一个本地大模型干的事儿，对吧？然后呢，紧接着就是他的这几个芯片吧，特别有意思。你看，跟华为比，为什么我就说大家别盯着这个硬件配置去看这件事情？你容易落到别人的圈套里。就是他一句话，就是提了一嘴，我们十七的这个芯片用了三纳米技术，结束了。这句话我甚至都漏过去了，后来有人提醒我，我才听见。就结束了。然后他更多的提提到的就是这个芯片给大家带来的新的体验感受，结合到用户这一层能够获得什么？比如说，他有了英伟达上的光追了，对吧？那个带光追的游戏可以在手机上打了啊！我提高了 GPU 性能，我提高了有一个专门用于机器学习推理的一个模块，对吧？我可以在上面去跑本地的模型。他讲的都是这些东西，他并没有强调说我啊，我几纳米啦，我终于能做出三纳米了，这事人家可没说。再怎么着，那
1: 三纳米是台积电的
0: ，呃是，但是是人家设计出来的嘛，对吧？对吧<笑>但是这件事情其实是提醒了我们。还说回来这句话，我们更应该去关注这个生态、产品、用户这一侧，而不是说我们把所有人的眼睛都盯上，说你今天几纳米了？我觉得这有点舍本逐末，真的
1: 。从产品本身上讲，其实是没有意义的。但是从行业上讲，可能关注几纳米那是另外一个，那是另外一个层面的事儿、嗯，对，那是芯片行业的事儿。嗯
2: 对，以前乔布斯在的时候，压根就不提这些事儿。现在算给面子了，还稍微提一提。是，
0: 所以你最终是做出来一个面向用户好的产品和体验，就不要掉到小米当年的坑里。哎，你
2: 这么说小米不同意，人家说我没在坑里
0: 。人家说为发烧而生嘛，也没毛病的。人家要锚定是另外那一波的饥渴的用户嘛，也没毛病。嗯。但是他往往你面向这些用户，他就会掉坑里。他给你算，对吧？一粒沙子多少钱？你这你受不了啊。
1: 对这个这个你也不能说它是个错，这这个只能叫派，一个是、嗯、一个是体验派，一个是跑分派，对吧？你能这么来分、嗯，因为你如果大家都去谈体验，那你就谈不下去，那肯定是苹果它很牛啊，你别人跟他比不了，嗯、那你只能去比我的硬件好，我的我的价格低嘛，对吧？嗯嗯，
0: 而且录节目之前我看了一下苹果市盈率，你知道现在多少了吗？三十倍了。好吧，他是一个成熟的大公司了。这个时候，我们就可以理解为什么他的发布会没有更多的哎，让人惊艳的这种慢慢，对吧？哎，非常牛逼的创新，因为他更加的就走入了成熟稳定，就像 ThinkPad 的那种，不能太冒险，对，不能
1: 太冒险了，就变
0: 成 ThinkPad 的了，慢慢的。就
1: 他其实，在某些地方，就是他可能不会把一个新技术去冒尖去用。而是会等到别人先走一步，然后再往前，他再来去放大，就像五 G 一样，对吧？其实他不是第一个推五 G 产品的，对，
0: 嗯，这就跟华为这个成长当中的品牌完完全全不一样的路数嘛，对吧？所以你拿这两个品牌在一块比的话，你必须有一个前提条件，就是一个是成长当中的品牌，一个呢是进入了稳定期的品牌，他们采取的市场和产品的策略是完全不一样的
2: 。对，苹果，我的印象中。他确实是总是不是第一个用的，但是他推什么东西就把这事儿能推成，对，那个就很牛逼。嗯嗯、当年你想 WiFi， 手机上的 WiFi 也是他推成的呀。对呀、啊。那时候别人手机咱还还在什么叫 y p 是吧？什么东中国还出 WAPi，、嗯
1: 、那个也是 WiFi， 但是那时候可能大家对这个东西不太，或者说做的不太好。
0: 嗯，哎，这不允许有、这个、对这个无线通信的协议，我挖个坑吧，我就说单聊一期都没问题。这里太多的这个江湖恩怨了、嗯，我操
1: ！对，但这个我我还是得说啊，因为我有朋友原来就是卖苹果产品的嘛，嗯，其实在，在应该说在乔布斯和乔布斯之前的那个时候，其实苹果是愿意推新技新技术的，比如火线，嗯、对对吧？比如很多的东西，其实都是他们应该说是苹果主推的。那是在他的品
0: 牌成长期啊
1: ，对。或者说他是以这个来去立业嘛，对吧？对的所以这时候他就是搞、嗯。但现在看，你看的很多的这个呃技术或者新的技术，其实他很多只是参与了
0: ，甚至是拿来了
1: 。呃，对。那这种情况下，你像来，你像这个，比如说咱们一直吐槽这个充电，其实它可能说确实是，呃，这个怎么说？就是一方面可能确实对，就是从原来那个咱们说那个又大又笨的那个接口转过来，嗯、确实是好。但其实这个这样子，它还是个封闭生态，并没有把它做就做成一个开放标准。而且有了 Type C， 就有了 USB Type C 之后，其实它也没有转过来。我们还要感谢欧盟嘛？
0: 对，对吧？没错
1: ，啊，那这个时候你会发现说，说可能对他来说赚钱的这个动力，比开放生态的动力要更大
0: 。是，对，所以不一样，它所处的阶段不一样。所以你天天说。用华为的遥遥领先去比苹果，这次他发布会叫什么？叫好奇心上头。呃，这俩就没法比，它不是一个成长期的公司
1: 。比如再举再举个例子 ，Pro 到底内存有多大？其实他这个发布会里，我的印象中是没有提的
0: 。嗯，我后来看到资料了 ，Pro 是八 G
1: 增加了。对、嗯，但现在在我们国内的这个安卓领域里边，好像早就已经普已经普及十二 G 往上了吧？十十六 G 都是快成标配了
0: 啊！但是安卓有安卓的坑了，他不这么干也不行啊。对，啊、对它就得堆内存、嗯、是吧？对对对,对，它全上住内存的，<笑>那这你你这是架构上的问题，这也这也不好往一块儿比，这些就没办法，对吧
1: ？但这个我觉得也是倒逼，因为我确实发现我今年下来，嗯、我有时切切应用,用切多了，我再比如我再回到微信、嗯，就发现它就在重开
3: ，嗯，
1: 就是原来的已经被杀掉了，嗯，我要重开才能打开微信。那肯定明显是内存不足了
0: 。是我现在也经常会遇到这种问题
1: 了
0: 。嗯，我觉得手机上不装微信就可以少升级一代
1: 。呃，对我来说是内存减半。
2: <笑>对，张小张张小龙肯定买了股票了。<笑>啊，不是苹果的，就是买内存厂的
1: 。<笑>这这都是开玩笑。其实这个你要说搞也很简单，你就把聊天记录都删掉。你就清静了，但你会删吗？当然不可能，啊。
2: 对呀，对吧？嗯。聊天记录删了，这些人都不知道是谁了，啊就,废了
1: 啊啊
3: 、就,就废了。我我我
1: 有时候我真的我看朋友圈的时候，我得看一眼，就我想知道这人是谁、嗯，我得去聊天记录里翻一翻。然后如果发现我的聊天是空的，就大概意味着这个人啊，从这四五年没有跟我说过话。嗯嗯
0: 嗯。对，我有时也是这么翻一下。嗯
1: 。因为确实想不起来
0: 。然后翻
2: 一下，发现。三四年以前还有一件事聊的半截儿，还可能继续再聊什么<笑>？对对对
1: <笑>，这反射弧太长了。呃，另外还有个，就是咱还得回到这个电脑的一个最大的一个东西，就是这个 CPU， 哎，对吧？他刚才你说他提了一句三纳米，但其实我一直觉得这三纳米给我感觉，你其实可以去举报他去<笑>。
0: 你说他那个三纳米肯定是堆出来那种三纳米
1: ？呃，不是叫等效三纳米？等
0: 效三纳米嘛，对,对，不可能他做成三纳米嘛
1: 。对，他在他的这个 PPT 里边可写的就是三纳米了、啊
0: 。嗯
2: ，现在这个事儿应该是约定俗成都是等效吧
1: ？从七纳米开始好像就都是等效的了，就,就没有就。从从十四纳米开始往下应该都是等效啊、嗯
2: 。对，我的意思是说就不需要特别的嗯指明了
1: 。对，嗯，但是这个事情。有些人会，所以说你要知道为什么英特尔最后要改了他的那个制程的名，这个制程名称，就是因为他那个制程名称其实是想跟着你的真实纳米去走的，但这么干起来就就被坑了
0: ，就被别人坑了，他他自己坑了。
1: 对对，所以他也改成就是比如说叫一叫英特尔七、英特尔四、英特尔三，但是他算是有节操的，嗯、后面没叫纳米
0: 。那
2: 、
1: no。啊，他这
2: 其实这就是全行业在通货膨胀。你非自己独善其身，那不行，那行肯定被卷死
1: 。对，对所以说这事当然说这个咱也就是这么说嘛。但你但你会发现，我这里边我比较奇，就是在这个方面，我最最奇怪的一点就是，它这个 CPU 不叫 A 十七，叫 A A 十七 Pro。对，那 A 十七去哪儿了呢？我突然有一个想法啊，这事只能明年能够验证了。嗯、就明年的，如果按照现在这个例子，应该叫 A 十六了，对吧？对。A 1 6和 A 1 6 Plus 可能用的是 A
0: 1 7
1: 就是他连这个 CPU 都给你一刀给你砍下去一些，嗯嗯嗯，那这样对它的成本可能会更低，嗯
0: ，就是永远用上一代降级的做下一代产品，对吧？
1: 因为现在是说只是降级，就只是你用的是前年的，但是不是前年的降级产品。嗯嗯嗯嗯，对吧？但是你这样想啊，我这弄好就是大马拉小车了呀。是我本来这个这个 CPU 很牛逼，但是拉了一个小车，那我为什么不把我的 CPU 再砍一刀呢？嗯，所以我在怀疑明年的 A 四6和 A 四6 Plus 用的是 A 4 7、嗯、而不是 A 4 7 Pro。嗯
2: 嗯，哎，你说的大马拉小车，我就想到一个事儿，就是我看发布会的时候就提到，刚才朱峰也说了，就那个什么光追啊之类这些东西。嗯。我现在现在这一版的 iPhone 是不是它这个性能早就超过这个 PS 5了？嗯，还真没有人你们研究对,对研究过没？这事应有可能等下问问波波。对、啊，你说这个手机，假如说现在手机和 PS 5处于一个水平，应该差不多。你看那个 NS 不是新一代都已经达到 PS 5水平嘛，嗯，虽然是几年以前吧。那如果是 PS 5甚至高级一点的水平的话，那放在手机上简直太浪费了。那我能不能？把它，就我觉得苹果的生态，它就没考虑过说，我接个大屏再，再再兼容点什么 Xbox 或者 PS 5的游戏，对吧
1: ？呃，兼容这事可能更可能是索尼不敢
0: 啊，哦、
1: <笑>对吧？而不是
0: ,是而不是苹果不敢，那就是它游戏生态的问题了。它还是要驱动自己游戏生态在上面去
1: 做事情。而且还有个问题就是说，你要那么讲，你其实说的其实不是手机，而是 iPad。
2: 嗯，不是，我是觉得，因为手机其实和游戏主机相比，就是控制器和显示器不一样吧。其实计算能力都是一样的了
1: 。但是你看，我们家人玩游戏就都是 iPad 玩，他不用手机玩，因为手机屏幕还是太小
2: 。嗯嗯，那个、苹果投的电视手机投的电视上，嗯
1: ，
0: 再连一个手表延时解决不了，就是无线投的话。
1: 对，但我觉得是这样，就是 iPad 这事儿可能咱还要另外聊，因为我不知道今年是不是会出新的 iPad， 了对吧
0: ？肯定会出啊，无非就是什么时候出的问题嘛。啊、
1: 只我们只是说还不能确、嗯、这个确认嘛，传言是十是十月份。对啊，啊但是呢，我 iPad 呢是就 iPad 这，他今年去年就挺频
0: 繁的，你不记得了吗？忘、呃
1: 、了。他应该是他应该是轮着出，比如说我上半年发个 iPad 的 Pro， 我下半年发的是 iPad Air、嗯。嗯我的印象中是这么发的，啊、就是教上面发的啥呀？我我我我我也记不住了。但是我觉得那是另外一个事因为你的用途跟手机肯定是不会完全一样的对吧？嗯嗯。所以这个事呢，我觉得因为 A 十七咱们现在 iPad 用的都是 i 应该是 M 那个系列的 CPU 了吧？对。所以 A 十七不会给 iPad 用的，对，一定是还是回到手机上面。所以我的这个猜想可以等到明年来去验证，可以
0: 看一下。对
1: 对对。对那只能说，呃，苹果的刀法又更好了。嗯
0: 嗯，今年其实我是觉得入门款的产品的价格还挺入门的
1: 。这个算是一个惊喜吧。都说它会涨价，嗯、但是其实没涨那么多，没涨那么多很多，而且你还得考虑到
0: 汇率的问题啦。
1: 对，很多是平价了，对
0: 吧？对,对、嗯，其实这个诚意还是蛮大的。而且 Pro 还 Pro Max 肯定是涨了 ，Pro 好像也没怎么涨，嗯、跟去年相比。
1: 对，就是涨，就是涨也没涨那么多，算是良性了。因为你汇率
0: 去年是六点几，今年七点几了，对吧？你要是这么乘上去按、啊、美元价格，那你对，他一报美元价格，我心都凉了，你知道吗？我一乘，然后最后官网看了一下人民币价格，我觉得我还能接受，所以我今年准备，因为我那十二 Pro 确实是有点老了，然后我准备今年换个十五 Pro 吧。Max 就算了还它太还是有点贵。今天商量了一下，我觉得，哎，我说还是 Pro 吧，换个 Pro。然后我十二 Pro 出啊出啊，有听友要想要的群里找我。三万签个名，还<笑>这节目里还卖东西，我说，咸鱼版科技乱
2: 炖炖咸鱼。
0: <笑><笑>对，因为我其实买就是用 iPhone， 其实有一个非常重要的理由，就是确实很多工作用的东西。就说回生态生态的问题，确实我工作当中很多要用的东西，就国产安卓的生态你提供不了给我，我装不了，就怎么办？对吧？那我没有办法、啊，我现在只能是双持，就是有一些国内应用必须用到国产安卓的一些特性的啊，我有一个安卓级是吧？另外呢，主力级呢你就必然的是用 iPhone， 就你生态没有做起来之前，你说你让我怎么用呢？比如我工作当中日常用的 Google 套件你说哪个国产安卓机能让我很好的把它装好？这就是个问题。
1: 你应该买个海外版
0: 。我有啊，但是又装不了国内了嘛，<笑>那不就是？<笑>
2: 好吧，我这个我我我，我想一个问题啊，就是 Google 为什么要在它装一个那个开发框架呢
1: ？就是为了控制你啊，否则它它开了源，它怎么挣钱啊？呃，其
0: 实倒也没有这么简单粗暴了。这里我可以给大家讲一下，作为 Google 开发者社区的组织者，可以给大家讲一下个架子，因为它这个 Google 服务框架里面的很多东西是有版权的，比如说调的地图的接口，调的它各种的定位的接口，调的它支付的接口，这些东西它就没有办法给你开源出来啊，是因为这是谷歌公司内部专有的东西。是它生态专有的东西、嗯，它不是为了 run 这个系统它必须的东西，所以这个东西它就必然要做成闭源的
2: 。但是，那那那，那比如说苹果为啥没有这玩意儿
0: ？因为它整个都是闭源的。对，它就是其实就是苹果的那套 SDK 嘛，苹果的那套 SDK 它。苹果因为全是封闭的，所以都在这一套 SDK 里，对吧？对。然后 Google 呢，它是一部分开源，一部分闭源，但是它最后也是那套 SDK， 只不过那一部分是 Google 框架的这部分的 SDK， 你去调地图接口、调定位接口一系列的东西，那那些东西是闭源的，剩下的一部分是开源，它是分为两部分，但是最后是一个整体，它是这样。但
1: 是苹果是整个就是一个整体，对，对就它没把它拆开，因为这有 license， 谷歌、啊、是给是给拆开了，对。因为这里
0: 是有谷歌公司提供了很多服务，比如说你调地图接口，这必然是 Google 的 license 嘛，这些地图数据嘛
1: 。但是这个在我看来，其实也是为了它的生态能够能够怎么说，能够控，能够有控制力吧？它有吧？因为搭护城河的意愿。对，对。对这件事情，因为
2: 我我以前啊，我以前就想，比如说像 Gmail 这种应用，那为什么一定要装一个服务框架再装它？你在苹果上感觉也。或者其他的邮箱什么的应用也都是很独立的
0: ，Gmail 就更特殊了。Gmail 现在慢慢的，其实 Gmail 是2004年4月1号推出的嘛，对吧？因为那因为它这个东西是 Google 最早的用户健全系统，因为你体现到你是一个 Google 用户，其实最早就是在 Gmail 这个系统里的用户是 Google 的用户，对吧？所以它慢慢的就演进成了是 Google 系统里的一个健全。健全系统，你所以你就拆不出来了这件事情啊、哦，有这个问题。有的时候
2: 确实登录的时候，他说让你打开 Gmail
0: 啊，对啊，就是这是一个、呃、相当于是一个历史遗留。你说他能拆出来也能拆，但是你说他有多大动力和必要拆，好像也没有，对吧？如果我们站在海外应用的角度视角去看，你说万一邮件应用拆出来是不是很乖
1: ？不、嗯，而且主要是说 ，GMS 可以认为是安卓系统的一个标配，对。你默认你不会去区分我调个 A P I 的时候，这是安卓本身的是开源的部分的，还是 G M S 的？它是一个，对吧？你肯对，其实它可能它去对外去借，就这文档里可能也没有特别区分。但如果你把这东西给它去掉了，你发现你可能很多应用你得重你得重写，你可能才能用。对，它调不到、啊、那个 A K 了就，就对吧？对吧？而且比如里边还有支付相关的，那你说你你用不用吧？嗯、对。
0: 支付认证等等一系列的东西，好多都依赖于它
1: 。对，所以基本上来说，如果你只是用开源的部分，你只是有个架子，对，啊
0: ，就是能让这个系统转起来
1: 。对你有个地基，然后你在那边我做一个，比如我做一个阅读器，那可能我不需要你的 GMS， 我可以自己再搭一套，嗯，对吧？但是你要想做一个手机，甚至说想跟安卓的系统能够兼容的，那你的这个 GMS 可能就是跑不了的，必须得有。
0: 这最典型的例子就是推送服务嘛？你为什么国内的安卓机要做这么大内存、这么耗电？不就是因为自己都要拉起一个进程来处理推送嘛？对。但是在海外，为什么你原生的那个安卓的系统它就没有这个问题？因为是 G S G M S 去负责的这个推送服务嘛，就跟苹果一样，它有统一推送服务。这个时候它就不需要拉起那个每一个应用去处理这个推送，这样的话它就大大的降低了对系统的这个资源的占用。这也是一个可以对、啊，但是你在国内这事就不可行嘛。当时咱推那个统一推送联盟，最后那不是也一地鸡毛嘛、啊？这一说又多了
1: 。<笑>但是就是问题就在于说，这个生态真的不是那么好建了。嗯嗯，安卓我觉得到现在也只能说还还可以，但是你会发现，比如说新版本，现在大家跟的都慢，因为各有各的心思。
0: 确实各有各的心思。这次上周我不是咱就没录音嘛，我就跑上海参加 Google 的这个开发者大会去了。嗯、然后呢，在这个开发大者大会以及后面，他们跟我们的开发者又开了一个小的这个一天的一个会吧。其实他把所有产品线的负责人，他诚意很深啊，诚意很大。他把所有产品线的负责人都从美国拉来了，一对一的座谈啊，去聊他们的产品计划。啊，别管云的、AI 的、Flutter 的、外部的，把这些产品经理都弄来了，都弄中国来了，然后大家坐在那儿聊，然后给我一个非常深的一个感觉，就是说，嗯，苹果啊，我们今天通过发布会，我能看出来，它就是继续走它的消费电子路线吧，其实还是做这一趴。Google 慢慢的，它更想去做互联网领域的运营商了，就是基础设施的提供者。你看它这次推出了很多的这个 AI 的服务。都是基于 Google Cloud 的，都是在这个上面的，而且它与它的 Cloud 服务去做了非常非常无缝的整合和连接，也就是你就像调一个计算资源一样，你就可以把 AI 的资源拉起来，然后让做各种事儿，去微调模型，去做训练，甚至说做这个提示词的这个处理器等等这些，它都提供了，就给你提供了一套底层的基础设施。好。剩下的生态往上摞的事儿，做消费电子的事儿，其他厂商去做，啊，生态合作伙伴去做，这些开发者去做，我不管，我就做我当我做运营商做 ISP 提供基础设施服务的钱。给我的感觉啊，这个一个礼拜的会给我的一个整体的感觉就是这样，所以大家可能将来就是走不同的路线刚才咱也说到，它硬件不好。对吧？它硬件做的很少，但是发布会上，在 Google 的发布会上，它更多的讲的是我们推出了一套互联互通的服务，大家都可以接进来。我把这个服务做的多好，而不是说我做了多么牛逼的一个智能硬件这个思路就完全不一样，他更多就把开发者弄来，然后告诉你，哎，我这个 SDK 很好接，对吧？你用我这个啊，配对什么的都能解决，都好，都比别的好用。他卖的是这个了，最后他是收了互联网服务的过路费。他等于修了一个收费站嘛，在互联网这条高速公路上愣修出来一个收费站。你想跑得快点来走我这条车道；你想跑得慢，继续在那条车道上跑、啊。基本上就是这个
2: 。嗯，跟微信差不多
0: ，反正大家都是殊途同归。啊，对，可能跟微信还不太一样，是吧推特可能往微信那上去走了哈、啊、，X， 往微信走了，就是他想做大一统的这个应用嘛。但是在海外这个东西能不能？做好，这又是另外一件事情了。我这期节目就不讨论了。但是 Google 呢，更想做的就是运营商的活就是基础设施的活给我的感觉、啊，反正这次哎，也正好聊聊这个 Google 的发布会哈。你看这几天，这个这个是实体去参加的，所以感受可能就更深一点。对呀、啊，我们还没问某高老师他换不换呢，对吧？嗯，我我我都挑好颜色了。<笑>我就准备换那个钛金属原色那个。哎，一样，同款，多大的？ 5幺二
2: 。呃，我不一定，也许是256、哦。因为我现在256呢，其实用的
1: 还还剩不少呢
0: 。我现在512的还剩一半，所以我必须换5幺二
1: 。<笑>我那我跟你们可能不一样，我可能还会选黑色。啊、哦，但是我。是觉得原色的好看。嗯。呃，因为我觉得这个一。我还真没注意说原色到底它算是黄色还算什么颜色
0: ？你去看那个钟文泽今天早上发那个视频，他发出来了。哦嗯、好好
1: ，我那我那我再看你，我再
2: 我再决定。就是那个什么，你看好多户外运动的杯子呀、炉子那，都不是钛的嘛，就是那个色儿、嗯，嗯，它是一种比较比较暗的金属色。啊，还是偏黄是吧？比较暗的金属色，但是它有点黄头，但那黄的颜色不是很重。
1: 那我可能还会选黑选黑色，但是我可能今年不能再买256的了，我要买5幺二的
0: 了。那、嗯、也不高了。对
1: ，因为我还剩大概还剩大概二十个， g 这事必须吐槽,这事,须吐
0: 槽
1: 这事必须吐槽。现在一个4 T B 的的一个一个硬盘才卖一千多块钱。对，你现在2 5 6 G 多2 5 6 G 收我两千块钱。嗯，对啊。嗯，我们需要更强大的对手。对，我我们我们需要苹果有一个更强大的对手
0: 。对，所以在这个层面上，我们也要支持华为，是吧？嗯
1: ，对，嗯，我们这个一下次一定支持，下次一定。好<笑>、哦，我我跟你讲，只要华为把这个
0: 生态做好，他把我这个不能用的东西都能用了，我肯定会买华为去的，这是一定的。嗯
1: 、对，但但因因为我的问题是，你那个他那个手机也不便宜嘛，对吧？对也得六七千嘛。对。对你说，你拿个一千、嗯，然后你一年用那么一天用二十四小时，然后剩余时间就是充电更新一下，但确实是没这么近，嗯
0: 、是，还
1: 是支
2: 持一下其实现在现在这个应用呢、嗯，咱们至少咱不说国外啊，反正咱们国内的应用都是大应用，都是这叫什么超级超级超级 A P P 对吧？对，嗯，这种东西其实对换机来说还友好一点。他们相当于加了个虚拟层嘛
0: ？对，嗯，但是，哎呀，但是我手机里就是哪儿的应用都有啊，它不仅限于国内的应用，这事儿就烦了。啊，你是属于特殊情况，对我肯定是属于。没有
2: 没有代表没有普遍意义对。对，所以大家
0: 如果没有我这特殊情况的话，你们就买华为去啊对啊，支持我、就是、帮我们支持一把。对。
1: 对，但我觉得其实咱最后可以再说一下刚才说的那个加速器的那个事儿，我觉得倒还挺有意思的。嗯，对，嗯，就是我看了一下那个文章啊，我基本上各个群里边跟那个相关的文章，我现在都看了。就现在不是说，哎，大家说这个芯片行业最大的瓶颈就是光刻机嘛？嗯，对吧？那光刻机里边有有三大部，有三大痛点，嗯，光源、嗯、透镜和那个双工作台，嗯。那因为你这个阿斯麦，其实在这个领域里面已经做了，应该至少就从现在看 e O v 这个这个上面可能已经投投入了十年以上
0: ，深深深紫外线啊
1: ，呃，对，就 e O v 嘛、嗯。那这个事呢，其实你想在哪，就哪怕你举全国之力，你可能也不是一个能够，呃，就是按照他这个路线走下去的话，你很难能够快速超车，而且你还得绕过他专利了，你高仿一个是不行的呀。呃咱们假设说，只是给自给自己造嘛，对吧？咱不咱不去卖，对吧？那你这个情况，你也一样是说我哪怕能做出来这事儿，也其实是一个很难的事儿。嗯，但现在呢，哎，据说是有一个弯道超车的一个方案，因为因为阿斯麦他要把这个他的设备卖到全球，所以所以他的设备不能太大，嗯，对吧？他得做成小型化，所以他们就是其实他的难点是把这个透镜把光源做到小型化这个事儿上讲，是花了很大的力气。但咱们也说这个确实人家，呃，从不就不管叫整叫整合还是说技术迭代，人家是确实做到了这个领域里边的这个这个最高级别。对，但是呢，你有一个方案是说，我为什么要做小？嗯，因为 EUV 这个事儿最早是从加速器这个里边搞出来的。嗯
0: ，所以是欧洲人搞出来的吗？
1: 呃，对，就是至少欧洲那边好像应该是有所谓的领先的地位，但是因为咱们说的下，往往都把它当做是一个基础研究的一个东西了，嗯，没想到会去做一个一个一个实用的一个一个一个,一个东一个东西。但现在呢，一个传说中的方法是说，我们不需要把光源和透镜这事研究明白，只要做一个加速器，然后在加速器周边盖厂房做加工芯片就就可以了。你只要解决双机工作台的事就可以了
0: 。嗯
1: 嗯，对，这个呢，听起来我觉得比有些忽悠的事起码听着靠谱，说得通。对啊、哦，对，而而且他们说了，这样的加速器其实也不贵，也就是一台阿斯麦的光刻机的价格
0: 。那那就忽略不计吧，四舍五对啊啊
1: 、哦、对啊，可能比如说11人民币，那可能就能搞。因为现在我看的 e o v 的，这、呃、它的那个光刻机可能一台可能3亿美金啊。嗯，啊，那要这么算下来，你这个方案其实，如果你只是想去，呃，就是解从我们讲说解决我们的芯片的这个被制裁的事儿上讲，没有毛病。嗯
0: 嗯
1: ，对吧？嗯，就是你想卡脖子，可能
0: 也不会卡的这么。严实和痛快了，是吧、
1: 呃？对，因为可能比如说你真的把十四纳米研究透了、嗯，可能美国就会把十四纳米的这个解除这个呃的这个限制就给你解除了。嗯，那其实我们就是要不断的缩短跟美国的所谓的先进技术的一个差距嘛
0: 。对，是，所以就是一开始说呢，我觉得芯片这个东西呢，它是个工程问题，的，迟早会有人能想出办法的。对，就像阿斯麦的这个董事长那天说那句话。中国有事聪明人，你们怎么就觉得他们研究不出来这个东
1: 西呢？对吧？而且我那我那天，这应该是一个很早的话，就说嘛，说现在中国芯片行业最大的呃，这个叫什么风险是美国突然开放了啊？那对，<笑>那投入就全废了，<笑><笑>也不也就也不是废了，因为你原来说你的很多的东西是在一个还没有成型的阶段，你想让芯片厂用你东西，这样是真的很难。嗯，对。但现在呢，你用不了，只能寻求平替的方案、啊嗯，你才有机会，才有机会，你才嗯，对。但如果说，比如说，咱们说说所谓人那人家既成熟又便宜的方案有了，那谁还去会去用它？就是
0: 要回到买不如呃造不如买那那那个对对对对,对,对吧？现
1: 你现在是必须造，嗯，对吧？因为你买不到，嗯嗯,嗯，那就倒逼嘛，嗯
0: ，就是跟当年搞盾构机是一样的嘛。
1: 呃，对，因为当年那个盾构机好像非常,非常买不起啊。嗯，呃，对，或你甚至说以你你你爱买不买的样子，嗯，最后是说，哎，我们就最后觉得是买，就是买归买，那造还是要造，对，而且据说我们造出来之后，国外的盾构机立马就降价了，最后
0: 好像是把那个盾构机厂商给
1: 收购了嘛，这个、我记不住，反正肯定是一个大杀价了、嗯
0: ，对，是，嗯
1: ，至少是大杀价，这样的话就变成说你有，你才跟别人能够掰手腕嘛。对，否则你就只能是怎么说，就是，呃，只你只能这个叫变成韭菜，
0: 嗯，是吧？对。而且呢，我是觉得大家还是理性看这件事儿，就是所有的技术突破，它不可能是昨天没有，今天突然就冒出来了，这个很难，所以也不要去捧杀这些事情。我觉得也那就是另外一个极端了。包括刚才老高说的这个技术，其实。我们那天查了一下相关的东西，可能在五六年前就已经有人在研究了。你今天看见的只是让你看见了，其实人家研究五六年是没让你看见的
1: 、嗯。还有一个，他可能是没想着往这个方面去用、啊、对他那边真的只只是想做个加速器。那对啊，所以
0: 这个事儿大家也就既不需要妄自菲薄，也不需要天天的在那儿遥遥领先，是吧？这这这个事情就是他。技术等东西还，还还是有内在的客观规律在里面。包括我们刚才说的生态啊等等这些问题，其实都是问题。你说在软件上他没有卡你脖子，照样，而这个可能还更难突破。那你,你这个问题怎么去解决？这都是问号。后面我们还有一连串的问问号要去解决呢
1: 。就是硬的东西相对来说好解决，但软的东西其实才是最难的
0: 。对的。行吧，那我们今天的科技乱炖就先跟大家聊到这儿了，对吧？大家也别说我们为什么要聊苹果不聊华为，为什么聊华为不聊苹果？你看我们这期是不是给大家都聊了，对吧？一块聊，哎，对吧对对？我们还做了一个横向的对比哈，也希望大家听完这期节目，哎，对技术的进展有一个理性的认知吧，<笑>只能是这么就我觉得
1: 还是基于自己的需求选择就好了。嗯、对对对对，对吧？这事儿
0: 还是要淡定一
1: 点，淡定一点、嗯、啊。
0: 行，那我们的这期节目就先跟大家聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，嗯、拜,拜。再见，再见。